0: 大家下午好，我是艾飞，来自中国科学院上海硅酸盐研究所。我是一名科技工作者，准确的说是一名工程师。那么从一九九九年开始到现在，一干就是二十年。我和我的团队啊，多年以来为我国的神舟号飞船、实践十号卫星以及天宫二号空间实验室建造了多种多样的材料科学实验装置。那么他们呢，先后飞向太空，在未知的领域上探索驰骋。那现在呢，我们正在紧锣密鼓的为我国的载人空间站设计更为精密也更为复杂的科学设备。未来有一天啊，在太空中将会建成材料科学实验室。那么这一步呢，是为了能够长久的探寻和研究材料科学那千变万化的深层奥秘。那么今天我们来到这里呢，探讨一个非常宏大的命题——创造力。现在很多的场合啊、呃，大家都在谈论创新、创造，好像每个人都能聊上两句。那么，到底何为创造？何谓之创造力呢？呃，各种词典的解释不尽相同，归纳了一下，那么一个基本的解释：创造是指首先想出或做出前所未有的事物。创造力是指产生新思想、发现和创造新事物的能力，是人类特有的一种综合性本领。那么，创造是有意识地对世界进行探索性的劳动。人类终究是好奇又善变的种族，生生不息，探索不止。那么，在这当中呢，上个世纪兴起的航天科技可以说是这种探究和创造精神的。典型代表，实际上呢，发展航天科技有一个最基本的逻辑，就是说，我们从一开始就不能安于现状，我们无法永远睡在地球这个摇篮之中，要去冒险，要去发现，要彻底摆脱我们整个物种的宿命，那就必须要去向茫茫的未知宇宙，直到有一天啊，我们能够创造出一个全然不同的。崭新世界来，那么这已经不仅仅是创造了，而是需要几代、几十代人的大无畏的信念。是的，做你从未做过的事情，这就是创造的全部要义。那么当然了，对我来说，这肯定不包括对自己的妻子藏私房钱了，对吧？这绝非创造之举。那么在我的工作中，究竟何为之创造呢？那么首先，我是要把它和制造区分开来。那么一般来说，制造啊，是按照既有的方法或者技术，用现有的原材料、工具、设备，啊，依据图纸啊、地形化的设计啊、程序啊等等来进行生产的活动。那么通常它有批量化、规模化的这样一个特点。那么现在呢？我们知道，现在很多制造已经可以由机器人来完成了，它的主体已经不再仅仅仅局限于人。那么制造的发端起源于创造，而一项好的创造，最终会惠及普罗大众，它要落脚在制造上。那么我们知道，我们国家现在是世界公认的制造大国了，但是要建成世界。急的这个制造强国，那只能从源头抓起，来鼓励创意，实现创新，推动创造。那第二个问题，我们所从事的这种创造活动是属于哪一类呢？那对于科学技术研究的分类基本范畴，有的人把它分为三类：基础研究、应用研究和工程研究。基础研究，比如说数学、物理、化学。有很多是从小学从基础教育就开始学习，这是我们整个人类认知的基石。那一旦有新的理论创造出来，那就是翻天覆地的变化。比如说相对论啊、量子力学、应用研究，比如这个材料科学，好像隔一段时间就会冒出一些新的这个明星材料，啊，就像石墨烯啊，啊，用处太大了。工程研究。那么，通常是多学科交叉，讲求的是系统方法、集成思维。FAST 天眼、火箭、宇宙飞船、嫦娥探测器、国际空间站，这些都是比较典型的例子。那么，我们所做的工作就属于这个工程研究的范畴，它是数学、物理、材料、计算机控制多个学科门类发生融合作用的地方。那么，这种集成效应呢？呃，跟简单的数学上的一加一等于二，肯定不一样。我觉得更像是太阳内部的那种核聚变反应。那么提到这个集成创造啊，可能大家手边就有一个活生生的例子啊，这个苹果的 iPhone 手机，它就是集成化设计的这样一个典范。在工程研究上当中啊，航天科技无疑是网红之一。每一次每一项的活动都可能意味着第一，它常常被人冠以啊。这个首次啊，有史以来啊，什么什么这样的称号啊，美誉之词。那么，顶着这样的光环呢，它实际上背后的境地可能会超出我们的想象。创造意味着改变，而改变要付出代价，甚至冒险，甚至牺牲。那么，在创造面前呢，航天科技无疑是一个矛盾体。对于某一种航天装备的这个研制制造来说，它一方面的的确确是实实在在的一个创造行为，那么另一方面，它首先要求的又是安全性、可靠性。这一点的重要性是毋庸置疑的，有时候重要到要牺牲创新设计。这是一场艰难又巧妙的平衡，也是一道细小的狭缝。航天人对于这一点有深刻的理解，在微观上，好像。看起来不允许有任何丝毫的创新去冒险，在宏观上又要整合各方面的设计，使其自成一体。到你工程任务一旦成功，那么就已经是创举。对于安全可靠性，我们有着近乎偏执的追求。比如说火箭的发射，啊，它的基本原理、主要的技术，可以说已经沿用了将近九十年。虽然代价高昂，但是很稳妥，让人放心。直到颠覆者马斯克的到来，才在2015年第一次实现了真正意义上的火箭的回收。就在昨天，美国的猎鹰重型火箭实现了第一次成功的商业发射。也是在昨天，以色列的创世纪号探测器。登月失败，人类的航天就好像是在一条悠长的峡谷中穿行，取得了许多伟大的成就。航天领域的创新尤为困难，不仅仅是因为它自带安全可靠的体制，还在于它鲜为人知的特殊要求。那么，大多数的航天装备都要求体积小、质量轻、功耗低，为什么呢？因为发射成本高昂，一公斤几十万，空间资源有限，节约为王。另一方面，这些装备要修成正果，妥妥的在太空中去做成各种实验，还得在地面上通过振动力学、热学、耐压、辐照、电磁一系列苛刻的实验，可以说是。九九八十一关啊，才能拿到这个上天的通行证。所以说，这么多的限制和约束，也必然的束缚了发挥创造和想象的空间。更要命的，时间不等人。每一个航天任务发射窗口都有固定的计划，然后开始倒排时间。每一个月、每一天、每一周都有任务。这样，我们这些工程师人员可以说都被安排的明明白白的。你想要来个 coffee break， 来个奇思妙想，不存在的。所以说，要求安全可靠，要求只能使用有限的资源条件，要求要通过苛刻的试验考核，要求只能在必须在规定的时间内完成，这么多的条条框框，似乎与创造格格不入。确实如此。呃，经过谨慎的思考，我梳理了一下。我的概括是，在工程研究领域，特别是航天科技，创造的本质是什么呢？在限定的资源条件下，求取一个最优解。这个求解过程是在人力、物力、财力、时间、环境限制下面进行技术集成。好，讲人话，就是说这种类型的创造。就有点像是一个算法，要利用你所有已知的条件来解一个多元、多次、多组的方程，啊，第二个概况，这种类型的创造呢，是可以随着时代的进步来更新和升级你的最优解。著名的导演卡梅隆啊，他等了十四年，直到三 D 特效技术的完全成熟。终于拍出了划时代的电影《阿凡达》。确实这样，技术在进步，时代在发展，原来那些限制条件可能会变得宽裕，这个时候你就可以来一次迭代，产生一个新的创造，使之成为一个系列。那么，任何领域的任何进步都有方法论，创造也有方法论。创造力就是要前往无人之地，探索无未知之境。那么，要具备这样的能力呢？有一句号称正确的废话，说用正确的方法做正确的事情。那么对于我们的工作中来说呢，创造的正确姿势是什么样子的呢？无论如何，我想应该不是葛优躺这种舒服的姿势。那么第一件事儿，目标那是靶心所在，要聚焦。科学装置的目标是要完成实验，那么量化体现为各种技术指标，就好比一台电脑。芯片主频多快，内存多大，硬盘多少，呃，都有数据要求。第二件事是分解，无论你这个系统多么复杂，都可以从功能上分成几大块，分而治之。第三件事是设计，那么这个是整个创造性活动的核心环节。像我们这样的科学装置，其貌不扬，在地球上可能有类似的东西。某种程度上，你可以把它想象成一台微波炉，啊。要加热食品，要转动托盘要程序控制，啊，主要功能原理非常简单。在设计的开始呢，寻找这样类似之物，可能会有一些借鉴的意义，起到帮助作用，但也有的时候呢，可能会更糟，把你的思路啊带到一个偏僻的泥潭中去。那么真正开始设计呢，我们一边盯着这个目标，一边看着那些一堆的限制条件。然后工程设计人员就开始烧脑，啊，要用学过的毕生的洪荒之力，啊，物理啊、数学啊、材料啊、工程啊各种知识，一点一点的去构思，开始艰难的虚拟的搭建，然后可能经常要改个几十稿，那是常有的事儿，还要用到这个计算机的仿真，不断的去完善、迭代、整合，最后在人脑和电脑的这个。共同作案想象下，那么进行系统的集成，那么到这一步呢？虽然这个实物还没有成型，这个创造已经诞生。第四件事制造，把设计图纸的东西生产制造出来，通常是原型机。第五件事验证。按照那些目标的各种要求，正儿八经的跑上几圈试验测试，拿到第一手的数据。第六件事，迭代，基于数据做出改进。那么这个就是要把前面的第三步到第五步再循环，直到全部成功。这是第三步创造的再创造，其实难度更大。为什么呢？因为到了这一步，你已经固化在一个框架内。有时候一个小小的一点改变，可能是进步，也可能是深渊。第七件事，实验。好，到现在为止，我们整个已经历经了千辛万苦走到这里，地面的工作也进展取得了可喜的这个地步，但是还没有到值得庆贺之时。因为对于航天产品，最终极的考验还在太空之上。这个过程啊，似曾相识，很多产品的设计，它的基本原理、步骤基本相通。创造力常常就源于最底层的思考，就隐藏在那些司空见惯的地方，就在那拐弯抹角的地方。这里举个例子，我们在研制天宫二号综合材料实验装置的时候，原型机做出来。那么有十八只测量温度的元件，经历火箭振动级别的这个发射实验以后呢，出现了不同程度的破损，导致温度信号测量不出来，这对科学实验是致命的失败。我们就这样困在第六步，呃，没法前进，没有类似的技术，不能使用这种常规的防护。我们也尝试了各种设计，都有新的问题。非常的棘手，有的人为了逃避真正的思考，愿意做任何事。那么这个时候的我们，为了真正的思考，也愿意付出一切代价。时间已经开始在倒计了，我们还陷在这个迷局当中，动弹不得。有时候我就想起了丘吉尔的《至暗时刻》，我们几乎就要宣布放弃。好在我们在一个交叉学科的一个角落里面得到了启发，实现了对这种元件的可靠的强化设计，解决了这个问题。那么像这样的经历还有很多次，幸运的是，一个又一个难关我们都挺过来了。每次回想这些难忘的经历，总会不经意地饱含热泪。我常对自己说：“鬼才知道我们经历过什么。”有的时候，就算你做好了充分的准备，问题还是接踵而至。那些看似不可能破解的技术谜题啊，一个接着一个，就要把我们逼到那个死角，要把我们打倒在地。我们唯一所能做的，就是怀揣着一束希望的微光，左冲右突，迎击他们。现在站在高处，蓦然发现，解决这些困难，实现未有之事，正是创造者的价值所在。那么今天呢？天宫二号还翱翔在天际，我们的科学装置早已完成了它的使命。说实话，还真的对它有一些想念。从二零一六年到现在，它围绕的地球已经飞行了整整,整将近六亿公里。相当于从地球到太阳两个来回，也许就在今年，它就会从太空中返回，在大气层烧成灰烬，凝聚了那么多人的心血和创造，终将逝去，烟消云散。这听起来有一点伤感，呃，但我们感觉还好，因为在制造它的时候。我们响应国家生二胎的号召，也给他造了个弟弟啊，还留在地球上，有个念想。那么我们不那么伤感的另一个原因，是因为下一代的创造已经开始。我们国家的载人空间站即将在2022年前后建成。我们给天宫二号综合材料实验装置进行了全新的升级设计。那么在空间站上要开展实验的这套系统，它名字叫高温材料科学实验柜。我们希望啊，能够在太空中建成材料科学实验室，把它打造成太上老君的炼丹房。它也将是材料科学家能够有最原始、最原创的创新发现的诞生之地。那么，从万户飞天到火箭，从纸飞机到宇宙飞船、空间站，从结绳记事到计算机。各种各样精密复杂的科学仪器，那么人类其实一直在做着更高、更强、更好、更快的创造。著名的物理学家、诺贝尔奖获得者薛定谔写了一本书《生命是什么》。在书中啊，他把生命的基因突变和原子的量子能级跃迁联系了起来。在我看来，创造正是某种跃迁、某种突变行为。从一种状态到达另一种崭新的状态，变者生存。从这个角度来看，人的创造、生命的遗传、最小的原子，这三者竟然有着如此精妙的联系。到结尾，我这里有三个开放式的问题，大家可以思考。第一个问题：制造和创造到底哪个更有价值？第二。创造意味着改变，那么这种创造如何界定是建设性的还是破坏性的？第三个问题，那么到了我们现代社会，创造是变得更难还是更容易了？最后一句话送给大家：如果你觉得我所说的内容言之有理的话，那我就彻底失败了。不是我说的，来自于《2001太空漫游》的作者、著名科幻作家亚瑟·克拉克。好，谢谢大家的关注，谢谢。